0: Bine v-am găsit, dragii mei! Voi aveți ca prieteni vreun animăluț de companie? Cum ar fi pisicuțe, cățeluși, hamsteri, broscuțe testoase sau peștișori? Dacă nu aveți, v-ar plăcea să aveți unul? În seara aceasta... Vă invit să descoperiți o prietenie magică dintre o fetiță și o gâscă de zăpadă. Din cufărul meu cu povești, am ales pentru voi povestea Gâsca de zăpadă, scrisă și ilustrată de Pirco Vainio, cu traducere de Irina Ruxandra Popa, editată de editura Univers Enciclopedic Junior. Sunteți pregătiți de o nouă aventură? Haideți să pornim! A fost odată o fetiță pe nume Ana, care trăia la o fermă dintr-un orășel. Acolo iernile erau lungi și cu multă zăpadă. Bunicul Anei locuia în apropiere, într-o casă veche. În grajdurile lui, avea un măgar, câteva găini și o mulțime de pisici. Într-o după-amiază, când iarna era pe sfârșite, a nins. Ana a alergat în curte și a început să facă ceva din zăpadă. Copiii din vecini s-au apropiat și au rămas să o privească. Ce faci acolo?" îi ei. O gâscă de zăpadă!" le răspunse fetița. Anei îi plăceau tare mult gâștele. Acum doarme, iar căpșorul și le-a ascuns sub aripă. În acea noapte, Ana a avut un vis minunat. Se făcea că zbura sus, tot mai sus. Pe deasupra dialurilor acoperită de zăpadă, ținându-se cu mâinile de gâsca ei albă. Trecură peste orașe, ale căror lumini licăreau în noapte, ca mii de stele. Era atât de frumos să zbori. Când Ana se trezi, alergă la fereastră ca să-și vadă gâsca de zăpadă. Dar ce să vezi? Gâsca dispăruse. Fetița își puse repede cismele și hainuța și alergă afară. Toată zăpada se topise. Ana stătea chiar pe locul în care fusese gâsca. Dar acolo nu mai era nimic. Așa că porni pe câmp în căutarea ei. Dacă a zburat, oare va ști să găsească drumul înapoi, acasă? Se întrebă Ana, în vreme ce bătătoria cu picioarele, o moviliță de zăpadă. Zilele trecură una după alta și vremia începu să se încălzească. Odată, pe când Ana stătea sprijinită de poartă, Îl văzu pe bunicul ei venind agale pe drum. Ținea ceva alb în brațe. Fetița ieși în întâmpinare. O gâscă de zăpadă, spuse ea uimită. Gâsca era rănită. Trebuie să o îngrijim, o avertiză bunicul. Ana se uită la gâscă uluită. Nu mă întreba de unde a apărut și cum s-a rănit, îi mai zise bunicul, pentru că nu știu. Inima Anei bătea să-i spargă pieptul. Gâsca mea de zăpadă s-a întors acasă, își zise ea. Ana și bunicul ei duse răpasărea în grajd, unde îi făcură un cuib din baie. Bunicul o puse jos cu grijă. În vreme ce fetița i-a dus apă, Ana rămase în graj toată ziua, lângă gâsca adormită și o veghie în tăcere. E foarte bolnavă săraca, își spuse ea. Din când în când, gâsca se trezea și se mișca un pic. Atunci Ana îi picura puțină apă pe cioc. Era bucuroasă că putea s-o îngrijească. A doua zi dimineață Ana alergă direct la grajd. Bunicul ieși înainte. Ana îi spuse el privind-o cu un aer posomorât. Gâscata a murit. Fetița rămas în ușa grajdului cobraji arzând. Deodată se întoarse și o lua la fugă înapoi spre casă. Lacrimile îi curgeau și roaie pe obraj. Ploua. Ana stătea cu privirea pironită la picăturile de ploaie care se loviau de ferestre. Deodată, la geam se ivi chipul ud al bunicului. Vino repede! Gâzca ta ne-a lăsat ceva? Bunicul o pe fetiță de mână și amândoi traversară grăbiți curtea. În mijlocul cuibului, pe care îl făcuseră pentru gâscă, se afla un ou mare și alb. Bunicul pusese o lampă aprinsă care să-l încălzească. O să trăiască? întrebă Ana în vreme ce atingea cu grijă oul. Era neted și cald. Dacă vei avea grijă de el, da, îi răspunse bunicul. Așa că, în fiecare zi, Ana se ducea la graști și întorcea puțin oul, în așa fel încât acesta să aibă căldură pe toate părțile. Apoi, într-o dimineață însorită, apăru o crăpătură micuță pe coaja lui. Deodată se ivi un cioc mititel și, nu peste mult, un căpșor ud. Și iată că un bobocel de gâscă ieși din nou. Puiul de gâscă se tot învârti pe sub lampă până când se uscă. Apoi făcu primii pași, clătinându-se spre Ana. O să am mare grijă de tine, îi șoptia. Veni vara cu zilele ei senine și însorite, bătea un vânticel plăcut, iar pe cer nu era niciun or. Ana o scotea pe micuța gâscă în curte, mergând cu pași legănați și nostin, Aceasta urma peste tot. În fiecare seară, Ana o aducea înapoi în grajd, iar în fiecare dimineață, gâsca o trezea pe fetiță cu un țipăt strident. Când era foarte cald, Ana și micuța ei gâscă coborau până la iaz. Înotau și se bălăceau întrecându-se La anot, gâsca era neîntrecută Dar când străbăteau alergând câmpul Ana ajungea întotdeauna prima După aceste plimbări, fetița se așeza sub copacul cel mare Iar gâsca își rezema capul de gâtul ei Curând, micuța gâscă învăță să zboare Într-o zi, când Ana se afla pe pajiște și o privea cum zboară pe deasupra ei, se apropie un cârt de gâște de zăpadă, care scoteau din gâtleși niște sunete lungi, ca o chemare. Gâsca Anei zbură până sus la ele și li se alătură. Preț de o clipă, fetiței se păru că gâsca privea înapoi spre ea, dar apoi Cârdul se ridică tot mai sus, zburând în cercuri mari, până ce se pierdu în zare. Trecuseră deja câteva zile, când Ana îl întrebă pe bunicul ei: "Crezi că o să se mai întoarcă vreodată?" Gâștele de zăpadă sunt animale sălbatice, îi răspunse bunicul clătinând din cap. Dar? Cine știe? Dragii mei, voi credeți că gâsca de zăpadă se va mai întoarce la Ana? V-ar plăcea să aveți prieten un boboc de rață sau de gâscă? Să aveți grijă de el și să-l priviți cum crește? Vă urez somn ușor, vise plăcute Îngerii să vă se Pe curând!